0: Merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın. <gülüyor> Bayağı korktum internetten burada bağlanamaz mıyım diye ama çok şükür
1: hallettik. 11'de tam gel dedi, gel.
0: Harikasın her zamanki gibi, dakik. <gülüyor>
1: evet, nasıl? İyi miyiz?
0: İyi, vallahi biraz soğuk kış gibi burası, köydeyiz.
1: Hmm.
0: Nasıl o taraf?
1: Buraya da dün yağmur uyarısında bulundular sağanak ama günlük güneşli işte.
0: Ya ne güzel. <gülüyor> evet hocam herkesin vaktini çok almadan, herkes toparlanırken şeyden e, ben bir konuya girmek istiyorum. E, bizim e, Derin Yaşam Akademisi ile işte 10 yıldır bir sizinle böyle çok güzel bir zaman geçirdik İstanbul'da çok şükür. Kocaman bir aile olarak. İşte e, Sema'yla, Ebru'yla, Yasemin'le. Şimdi sabah düşünürken on, oraya gittim bir anda. Bir sene önce neredeydik? Şimdi neredeyiz? Herkes bir tarafta ama çok şükür bambaşka yeni kapılar, yollar açıldı. E, ve bu yolların açılmasına aslında birin bile e, ortaya çıkmasına vesile olan sizsiniz <gülüyor> diye düşündüm. <gülüyor> Çünkü pandemide hepimiz evlerde oturup işte hani ne oluyor neler oluyor diye bakınırken e, şehirde merkezi de kapatmıştık o süreçte arkasından hadi ufak ufak acaba hani bir araya gelinebilir mi işte seanslar başlar mı dediğimiz ve ilk buluştuğumuz günde bize Sema'yla e, biz gidiyoruz dediniz <gülüyor> Kaz Dağları'na yıllardır söylediğiniz suyun kenarında olmak istiyorumu gerçekleştirmeye. Ondan sonra biz de tabii böyle bir hepimiz bir kaldık. Aa, ee, şimdi ne olacak diye. Sonra işte böyle düşünürken düşünürken ee, tamam o zaman yeni bir yol açılıyor, yeni kapı açılıyor. İşte bütün can dostlarımız olduğu alandan zaten ee, bir sürü insana ulaşıyor, şifa oluyor ve çok güzel şeyler yapıyor. E, hepsini bir alanda toplasak nasıl olur, güzel olur dedik öyle bir ilham geldi. Ondan sonra bir bir alanında herkes bir araya geldi. Ee, siz de benim çok e, hayatımda değerli insanlardan birisiniz hocam. Ee, sizinle Yasemin sayesinde tanıştım. 10 12 sene oldu herhalde.
1: Ee,
0: evet. Kemal Burgaz uzak oralara gelemem derken <gülüyor> Yasemin için geldim. İyi ki de geldim. O gündür bugündür beraberiz çok şükür.
1: Çok şükür. Evet Abi, hocam. Şimdi etmek <gülüyor> Mine. Nasıl? Bir şeyleri bırakmaya korkuyoruz. Bir şeylerden vazgeçmek bize çok zor geliyor. Ama bir şeyleri bırakmadan bir boşluk yaratmadan alan açmadan hiçbir şey olmuyor. Yani günümüzde everything knowledge dediğimiz her şeyin teorisini bulmaya çalışanlardan biri olan Stron Hopkins gibi çok değerli bir insan diyor ki evreni yaratmak için diyor bir takım temel şartlar var bana yeniden Evren var et derseniz ederim ama bana yeterli boşluğu vermeniz lazım sonra enerji bir boşluk olmadan alan açılmadan hiçbir şey gelmiyor Ay. bugün konumuzla ilgili olarak da konuşuruz hı hı. biz zihnimizde alan açmıyoruz en büyük sorunu zihnimizde alan açmadığımız için de Burası doluyken bir şey yapmamız mümkün olmuyor yani kucağımda paketler var ama bu paketleri istemiyorum, sevmiyorum. Birileri bana çok sevdiğim bir şey uzatıyor, e bunları da bırakamıyorum. E bunları bırakamadığım için onu alamıyorum.
0: Aynı. Dur. Yani Bunu pandemi, pandemi çok şükür, pandemi çok şükür. Hani yap biz yapamıyorduk, o yaptı. <gülüyor> o alanı açmamıza vesile oldu. Ben yani yani. Bir yandan da şükür ediyorum olana bitene. Çünkü gerçekten hani göremediklerimizi e, gösterdi. Çünkü artık görmemiz gerekiyordu. Bazı şeyleri fark etmemiz gerekiyordu. Dönüştürmemiz, değiştirmemiz gerekiyordu. Böyle gitmiyordu. O bir yerde, olduk, güzel olmadı mı? Bir olduk. <gülüyor> bir olduk, çok şükür. <gülüyor> Şimdi hocam, e, yani bugünkü ana konumuz aslında s- sınav kaygısı ve gençlerimizin şu anda evet. içinde bulunduğu durum. O yüzden hani orası çok e, çok uzun konuşulacak bir yer. Hani lafı uzatmadan hemen oradan girelim diyorum. E, çünkü yani ne evet. kadar onlara faydamız olursa ne kadar kısa zamanda. E, ve konuyu şeyden açmak istiyorum. Yani şimdi zaten hani bir e, kolektif şey halindeyiz, kaygı halindeyiz bütün dünya. E, sadece gençler veya işte büyükler değil, yani bütün dünya şu anda böyle bir belirsizliğin içinde. Ne olacak? Yarın ne olacağı bir, Belli değil. Hiçbir zaman belli değildi belki, ama şu anda çok büyük bir belirsizlik hali var. Her şey çok dönüşüyor, değişiyor ve e, kocaman da bir kaygı yumağının içindeyiz. E, kaygı nedirden başlayabilir miyiz konuya? Tabii. Yani kaygı ne demektir ve bu kaygıyı tetikleyen e, faktörler nelerdir?
1: Hemen girelim. Ee, öncelikle kaygıdan korkmamamız gerekiyor. Kaygının bize kaygı vermemesi gerekiyor. Aslında kaygı bizi korumak için, kaygı bizi bir adım daha öteye, daha iyiye taşımak için var. Şimdi hiç kaygısı olmayan birini düşünelim. Hiç kaygısı olmayan birinin motivasyonu yoktur. Motivasyonu olmayan birinin yaşam enerjisi olmaz. O hiçbir şey yapmak isteyen için. Kaygısı olan biri bir şeyleri daha iyi yapmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Ama kaygı düzeyi belli bir ölçeğin üstüne çıktığı zaman burada artık bir takım rahatsızlıklar, bize sıkıntı veren durumlar çıkıyor. Bir kendimizi tehdit altında hissetmeye başlıyoruz ve işlerini yolunda gitmeyeceğine dair bir inancı sahip oluyor. İşte Kaygı dediğimiz, zehirli kaygı işlerin yolunda gitmeyeceğini, bir şeylerin hep kötü olacağına dair olan kaygı. Bugünün özeline gelirsek, sınav kaygısı içinde şunu söyleyebilirim. Sınav öncesinden başlayarak öğrencilerin, öğrendiklerimi hatırlayamayacağım. Ben yeterli değilim. Asla başaramayacağım. Ve benzeri zihinsel çöplerle bilinçaltlarını doldurmaları. Kendi kendilerini sürekli uyarmaları bu konuda. Yani e, ben buna içsel papağan diyorum seni <Gülüyor> benim. İçteki papağan sürekli konuşuyor. Yapamazsın, başaramazsın ve biz kendimizi bazı faktörlere göre değerlendiriyoruz. Aile faktörüne göre, arkadaş okul çevre faktörüne göre ve kendi iç dünyamıza göre. Ve bunlar da eğer kaygılı bir anne ya da babaya sahipsen yani onlardan bir tanesi kaygılıysa ve bu kaygıyı bana hissettiriyorsa benim kaygılı olmam kaçınılmaz. İkinci faktör öğretmen, öğrenci, okul çevresindeki konuşmalar ve tutumlar. Bazen görüyorum. Öğretmen arkadaşlarıma rica ediyorum. Yani kırkıncı yılına yaklaşmış bir eğitimci olarak bunu haseten rica ediyorum. Çocuklara bu kafayla Hiçbir yeri kazanamazsınız söylemlerinden vazgeçin. Çalışmıyorsunuz, yetersizsiniz mesajını vermeyin. Zaten onlar bunu aldıklarında, siz onları motive etmek için yapıyorsunuz bunu ama onlar motive olmuyor. Aksine de motive oluyorlar. İşte böylece evet ben bu kafayla bir şey yapamam. Bu çalışma temposuyla ancak işte e, şu liseyi ya da bu üniversiteyi kazanabilirim diyerek kendi hedeflerini bile düşürüyor. O yüzden çevresel okul faktörü olduğu gibi bir de bunları bizim nasıl ele aldığımız söz konusu. Yani benim tutumum devreye giriyor burada. Sana da aynı şeyi yapalım. ki yani annem kaygılı, okuldaki öğretmenlerin baskıcı ve zorlayıcı, aynı şartlarla ilgili. ikimiz de aynı okula gidiyoruz. Benim de annem kaygılı, benim de öğretmenlerin baskıcı ve zorlayıcı. Ama senin kaygı oranında benim kaygı oranım farklı olabilir. Neden? Hı-hı. Çünkü benim içsel papağanımın ne söylediğiyle senin içsel papağanın arkadan ona beş dese veren diyorum İlker Bey'e ne söylediği çok önemli. İşte bu noktada ben o içsel papağanı hangi tutumlarla yok edebilirim? Buna bakacağım. Peki sınav kaygısının ilişkili olduğu başka bir şey yok mu? Var. Benim Sınava yüklediğim anlam. Bu benim hayatımın en önemli sınavı diyor çocuklar bana çalıştığınız Diyorum ki hayır. Sadece bir basamak. Yani bir merdiven düşün. Hayatı bir merdiven olarak düşün. Ve bu merdiven binlerce kattan oluşuyor. Ve sen sadece bir basamak çıkacaksın. Ve sen o basamağı gözünde büyüttükçe o basamağa çıkmak zorun olacak. Buradaki tutum, sınavla ilgili tutum önemli. Bir de sınava nasıl tepki verdiğimiz, sınavdan şikayet edip etmediğimiz. Şimdi duyuyorum, çokça duyduğum şeyler. Böyle sistem olur mu? Anne babalardan da duyuyorum, bunu öğrencilerden de duyuyorum. Hocam işte biz e, okula gitmiyoruz, online sınav oluyoruz, sonra da bizi oraya çağırıyor. Peki git bir okula. Haftanın izinli olduğu günlerde otur o sırada kendi deneme testlerini çöz. Bunu yapabilirsin. Ben şunu görmedim. Hayatında sürekli şikayet eden insanların olumlu, güzel, pozitif bir şey yaptıklarını görmedim. O yüzden hani şikayet etmekten vazgeçeceğiz bence. Zor demekten vazgeçeceğiz. Ya çalışmak istemiyorumdan vazgeçeceğiz ve sınavla ilgili burası çok önemli sınav sonrası yazdığımız negatif senaryolardan vazgeçeceğiz. Biz kafamızda sürekli sınavla ilgili senaryolar yazıyoruz. Ya sınavda şöyle olursa ya böyle olursa. Sınavdan sonra nasıl olumsuz teklifler gelecek? Ben çok ben hayal panosu yapmayı çok destekledim. Hani vision board Hı-hı. diyoruz.
0: Hı-hı.
1: Kazanacağın okulu düşün işte panoya as şuraya. tamam aslım panona ama bunun için hiçbir gayret göstermedim mümkün olmaz ki bu da tutumla ilgili yani burada planlı olmak sistematik olmak çok çok önemli planlı ve sistematik olan öğrencilerin her zaman çok daha başarılı olduklarını gördüm biraz uzattım mı ama son bir Yok şey hocam
0: söyleyeyim. hayır yani şey işi sormak istedim arada ee, yani birinci şey faktör aslında e, ebeveynler anne babalar yani Kesinlikle. o çok net Zaten yani sadece sınav kaygısı değil, bütün kaygılarımızda, bütün hayatta güvensizliklerimizde, bütün hayatla ilgili duruşumuzda o temel orada atılıyor. Anne karnından itibaren atılıyor. E, dolayısıyla çok kemik bir yer ve çok hani e, işte şeyde de birde de anlatıyorsunuz çocuklar boy aynalarımız şeyini çok seviyorum ben e, söylemini. E, yani gerçekten hani ayna bir boy aynasına baktığımızda bir anne olarak ben e, Yasemin'e hani baktığımda. E, kendi yansımamı görüyorum çok net. Ama e, tabii yani siz kendinizle çalıştıkça da ona da o yansıma kat kat daha gidiyor. Çünkü onlar hani çok gençler ve çok daha tazeler. E, yani bizim kadar uzun sürmüyor bazı yüklerden <gülüyor> kurtulmaları. E, çok daha hızlı oluyor ilerlemeleri. E, ama şimdi bu kadar hani kemikleşmiş bir duygu var çocukluktan itibaren yüklenmiş kaygılar, korkular, güvensizlikler, yanlış yap, yanlış demeyim ama hani onların deneyimlerine müdahale etme hallerimiz, işte kontrolüm, yani hepsi birikmiş ve şu anda işte bu çocuk üniversite sınavına girecek ve geriden böyle bir yük getiriyor omuzlarında. Yani. Ne yapılabilir? Bu kadar kısa zamanda bunun çözümü var mıdır? Yani anne babalar ne yapabilir burada şu anda? Yani en azından bu süreçte. Şimdi anne babalar ne yapmalıya
1: gelmeden önce ben basit bir soru sormak istiyorum. Başarısız olduğumuz için mi kaygılanırız? Kaygılandığımız için mi başarısız oluruz?
0: Yumurta mı tavuktan
1: tavuk mu yoğurttan? <gülüyor> Aslında buradaki temel şey biz kaygılandığımız için başarımız düşüyor. Çünkü kaygılandıkça anne babalar tarafından sürekli zihnimize bir takım komutlar kondukça işte bak böyle olursa böyle olur, şunu yapmalısın, bu böyle olmalı, eleştirilmek, suçlanmak, kıyaslanmak, yargılanmak gibi şeyler olduğunda benim zihnim bununla doluyor. Hı, Şimdi dolu. bununla, doluyken de, evet, bununla doluyken de benim bir konuyu öğrenmen, anlamam mümkün değil. Çocuklar diyor ki bana, hocam okuyorum, okuyorum, bir daha okuyorum, anlamıyorum. Anlamam mümkün değil. Çünkü burada bir sürü filtre var. O filtrelerin arasından ana fikri alamıyorsun. Çok basit bir şey söylüyorum. Çok önemli de bir öneri. Daha hızlı, daha çok önemli. Ve kolayca hatırlamak istiyor musunuz çocuklar? gençler. O zaman bu zihin boşluğunu boşaltacaksınız. Satın aldığınız bugüne kadar ki bütün fikirlerinizi, inançlarınızı bir bırakacaksınız. Yapamamlardan. Başaramamlardan vazgeçeceksiniz. Bunu
0: Nasıl?
1: Sadece, sadece Nasıl? bu gene <gülüyor> oldu. Şimdi bunu kendime ne kadar çok telkin edersem o kadar. Sınava hmm. bile hazırlanmayla ilgili söyleyeceğim ama burada da söyleyeyim. Bilinçaltım rutini sever. Bilinçaltımın işleme sistemi miktarla ilgilidir. Bilinçaltına en çok neyi verirsen en çok onu konuşuyor. O yüzden benim sürekli kendi kendime söylediğim cümlecikler ya da cümlelerse şunlar.
0: Hı hı.
1: Ya başaramazsam, annemi üzersem, babamı kızdırırsam, niye babaları kılıyorsa bilmiyorum ama... <gülüyor> işte istediğim yere giremezsem hayatım mahvolur asla bir daha yapamam böyle şeyler söylüyorsam kendim bilinçaltım bunlarla doluyor ve bunları kaliteye çevirecek en sonunda. Ama bu noktada bu zihinsel çöplüğü boşaltmak için kendi kendime telkin verebilirim. Sonra birkaç tane egzersiz yapacağız vaktimiz kalırsa çok önemli egzersizler olacak. Rahatlama gevşeme, <gülüyor> nefesle ilgili çok basit de şeyler aslında ama çok etkili şeyler. Bunları yaptığımızda işte o çöklük biraz boşalıyor. Ama en önemlisi kendimi kendimin motive etmesi ve kendime verdiğim telkinleri.
0: Peki, yani kaygı nefes, var. nefes, meditasyon, olumlamalar.
1: E, evet. Çok Mutlaka önemli. bunlar yapılmalı. Bu noktada mesela kaygılıyım, değil miyim? Nereden bileceğim? Hmm. Kaygı düzeyim nerede? Bu da önemli. Mesela sınav kaygısının en temel şeyi e, başaramayacağına dair olan bir his, korku, tedirginlik, huzursuzluk, endişe. E, bunlar daha çok e, zihinsel süreçlerimiz, psikolojik süreçlerimiz ve bunun ötesinde fizyolojik olarak yaşadığımız terleme, uykusuzlukları, e, ağız kuruması, karnın ağrıması... İsrail, kabızlık gibi birçok şey bize kaygınızın yüksek olduğunu gösterir. Hele hele artık fiziksele geçmişse yedinin üstünde onluk ölçekte. Ama sınav kaygısı 2 ile dört arasında kaldığında beşi geçmediğinde çok güzel bir kaygıdır. Bizi iyi motive eder, çalıştırır. Burada e, birinci şeyde Öğrenci dikkatim dağıldı demeye başlıyor. Okuduklarımı anlayamıyorum demeye başlıyor. Hı hı. E, sınavda şaşırıyorum, bildiğim soruyu çözemiyorum demeye başlıyor. Ya da kilitlendim hiçbir şey yapamadım diyor. İşte burada kaygının çok yüksek düzeyde olduğunu görüyoruz. Eğer bunları bir de hani dışarıdan gelen e, anne baba davranışları, Olursa çok daha etkili. Nedir bunlar? Yüksek beklenti. Bu yüksek beklentiyi çocuğa vermek, e, çocuklar boy aynalarımızda uzun uzun anlattığım bir konu var. E, çocuklarımızda çilekse çilek yapalım. Çamsa çam yapalım. Yani ondan olmaması gereken bir şeyi istemeyelim. Çok büyük haksızlık ediyoruz. Evet o çocuğun potansiyelinin en üstüne ulaşmışsa çok başarılıdır. Yani benim yapacağım bir kekle bir ahçının yapacağı kek arasındaki fark gibi. Ben elimden gelenin en iyisini yaparım ve yenecek bir kek yapmışsam başarılıyım. Ve şunu unutmayın. Başarısızlık diye bir şey yok NLP'de. Yanlış yöntem, yanlış tarif var. Ben kekin içine sardalya koymaya kalkarsam, sardalyalı kek yapmaya kalkarsam olmaz. <gülüyor> Tarif mi Biz sürekli başarılı olan kişileri kendimize örnek almalıyız. Başaranların ne yaptığına bakmalıyız. Şartların çok önemli olmadığını söylüyorum. Mesela 2014 ya da 2015 yılında Siirt'te çobanlık yapan bir genç Sadece ona gönderilen test kitaplarını çözerek Türkiye'de ilk yüze girmeyi başardı. Bunlar şartlarla değil. Ama başarılı olmanın, sınavda başarılı olmanın birinci koşulu kesinlikle zihinsel olarak rahat olmak. Gevşemek.
0: Yani hocam aslında bütün anlattıklarınızdan yani gördüğüm böyle bir sınav sürecinde olan işte sınava hazırlanan çocuklar Aileleri anne babalarının da o sürece dahil olup önce aslında kendi korkuları güvensizlikleri oralara bakmaları ve oradan çocuğa yansıttıklarına ilgili çalışmaları gerekiyor. Yani aslında her şey yine dönüp dolaşıp <gülüyor> ebeveynlere bağlanıyor. Yani o çocuğun kendini daha iyi daha farklı daha güvende hissedebilmesi için anne babanın da orada olması gerekiyor. Çünkü o inanılmaz bir bağ var arada hani geçmişten yükledikleri, çocuklukta yükledikleri hariç en azından şu sınav öncesi dönemde belki o birlikte hani e, buralara girip bakmak hem bu sınav vesilesiyle belki o kendine çalışmayı e, vesile etmek yani onu, o sınavı. E, iyi bir yöntem, en doğru yöntem gibi geliyor bana yani. Önce anne babalar bakacaklar kendilerine orada. Yani çocuğa nasıl destek verebilirim? Ben şimdi, iyi olursam o iyi olacak.
1: Anne babalar söylemleri kadar eylemlerine de dikkat etmek zorundalar. Kesinlikle, evet. Söylemler şöyle oluyor. Biz senden zaten çok bir şey beklemiyoruz. Şimdi ben sana sevgilimine, senden çok fazla bir şey beklemiyorum dediğimde ne hissedersin?
0: Baya bir yük yani. Ben, biz sana güveniyoruz. Tabii güveniyorsun ve ben zaten en iyisini yapacağımı biliyorsun. Benden bunu bekliyorsun. Büyük
1: bir. Ve ben en iyisini yapamazsam diye endişelenmeye başlıyorum. Şunu söyleyebiliriz. Kızımız ya da oğlumuz sınava girecekse, sevgili kızım, sevgili oğlum, senin elinden gelenin en iyisini yapmış olman her şey üstünde. Çünkü biz bile kendi adımıza düşünelim. Bir şeyi yaptığımızda Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda içime sordurduğunlar. Biliriz. Yani ondan da bir tık daha ötesi yok. Bir de anne babaların mükemmelliyetçilik arayışları. Bunları çocuklar.
0: Hocam onun altında da hep böyle yani kendimde de etrafımda da gördüğüm şöyle bir şey var. Yani anne babalar bir nevi yani yetiştirdikleri çocukla işte bak ben yaptığın gibi bir yerden hani e, olayı sahipleniyorlar. Evet. Dolayısıyla o çocuğun başarısı, o çocuğun iyi bir okula gitmesi, o çocuğun şunu yapması, o çocuğun bunu yapması kendi eksiğini tamamlayan bir yer. Dolayısıyla yani o o kadar hani böyle e, dikkat edilmesi gereken bir nokta ki bence. Yani hep o işte o yüzden kendimize dönüp bakmamız lazım dememin sebebi o. Yani kendi eksiğini bir nevi o çocukla tamamlıyorsun ve bu çok tehlikeli bir yer.
1: Bunu, yani bunda,
0: çok korkutan bu, bir yer. <gülüyor> bu
1: tehlikeyle beraber ikinci bir tehlike var. Hani kendimi onda görmek, benim yapamıyorum onda yapılmasını beklemek, bu beklentiden bir başka tehlike daha var. Dışarıdakilerin ne diyeceği? İşte o
0: zaten.
1: Evet. Bak el yaptı. Elalemin düşünceği bu sene ilk e, ailenin çocuğu LGS'de ilk yüze girememiş diye. girmesin. <gülüyor> yani kendimizi dışarıya göre çok El Elalemin hakkımızda ne düşüneceğini çok umursunuz. Sevgilim de evet, yaz
0: kıyas, çok... kıyas var bir de hocam. Evet,
1: burada bizi dinleyenlere de çok samimi bir itirafta bulunayım. <gülüyor> Normalde altını ıslatan bir çocuk değildim hiç. Küçük yaşta öğrenmişim tutmuşum ama ilkokul ikide miydim? İkideydim büyük bir ihtimal. Ne olduysa herhalde karpulu mu fazla kaçırdık Antalya'da. <gülüyor> ee, bostanı sulamışız. Sabah <gülüyor> oldu. Kalktım yataktan çıkmak istemiyorum. Annem geliyor. Oğlum kalksana diyor. Anneciğim diyorum gitmeyeceğim bugün okula. Ben aslayım. Ya. Neden? Neden? Sonra zorla çıkarttılar ve çarşafın ıslaklığını gördüm. Neden çıkmak istemiyorum yataktan? Çünkü annem o çarşafı yıkayacak ve bahçeye atacak. O zaman orman lojmanlarında yaşıyor ve benim bütün arkadaşlarım, Yükseli, Fahrişi hepsini görecek çarşafı ve benim işediğimi anlayacaklar diye düşünüyorum. Ya halbuki oraya o çarşaf her zaman asılıyor. Yani her hafta yıkanıyor ve asılıyor ama öyle bir şey var ki hep yakalanacağım. Bu mahcup olma, utanç duygusu güzel ama bu çok fazla yüklenince baskı oluyor. Güzel. Ve yorucu bir kaybıya dönüşüyor. Hadi gel e, sınav kaybısıyla biraz başa çıkma yollarına geçelim. E, bunu bekleyenler var biliyorum. <gülüyor> e, birincisi, düşüncelerim ve inançlarım sorgulamak gerekiyor. Neye inanıyorum? Ve bu inançlarımı gözden geçirip farklı neler yapabilirim ona bakacağım. NLP çok çağımızda artık kullanılan ve teknikleri etkili olan enstrümanlardan bir tanesi sadece. Hı hı. Nefes var, meditasyon var. Bir sürü enstrüman Bunlardan bir tanesi. Hı hı. Diyoruz. NLP'de. Bak. Gözlemle. Bul. Değiştir. Değiştirdiğin şeyle işler yolunda gidiyorsa devam et. Ama gitmiyorsa mutlaka yeni bir şey işte ben burada kendi inançlarımı sorgulayacağım. Çünkü inançlarım beni tetikleyen, etkileyen şeyler. İkincisi nefes eklersizleri yapacağım. İki etkili nefes çalışması var. Biri bizim sevgili bir dede nefes ustaları çok anlatıyorlar. Sevgili eşim Sema da bir nefes koçu. O ondan öğrendiklerimden etkili vereceğim. <gülüyor> Birinci ne? nefesimiz Diyan. Diyafram nefesi yavaş alınmalı. Yavaş yavaş ciğerlerin tamamı doldurulup karın kaslarıyla değil diyaframı bastırarak karın şişirdi. Yani şu değil. Hop diye çıkarıyor. İşte diyafram nefesi aldım. Sen karnını ileri itiyorsun. Hayır bu değil. Oysa ki diyafram nefesi bize bir şey söylüyor. İşlerin yolunda gitti. Her şey yolunda. Yani. Bu yüzden yavaş yavaş nefes alıp ciğerleri doldurun. Karın, diyafram. Diyafram biliyorsunuz kubbe gibi. Basıyor, kalk, Basıyor, kalkıyor. Bunun basmasına izin verelim. İşte bu bizi gevşetecek. Birinci şey bu. İkincisi de benim sakinleşmek için bütün öğrencilerime önerdiğim dört, yedi, sekiz nefes. Dört sayarak Nefes alıyoruz burundan. Yedi sayı içimizde tutuyoruz. Sekiz sayıda burnumuzdan yavaşça üşüyoruz. Böylece içeride oksijenin kullanılmayan kısmının karbon monokside tutulup karbondioksit olarak atılmasına sağlanıyor. Öteki türlü biliyorsunuz hani kilo veremeyenlerin ya da inflamasyon dediğimiz bol iltihapları olan insanların da sorunu bu serbest radikaller. Serbest hı hı. radikalde vücudumuzda dolaşan bağımsız oksijen atılmıyor dışarıya. Hı hı. Bunun atılabilmesi için bu 4-7-8 nefesi de çok önemli. Gevşeme egzersizleri bunun yanında muhteşem oluyor. Her gün 5 dakika. Hı hı. <gülüyor> Sema'dan uyarılar geldi aldım. <gülüyor> Her gün diyor 5 dakika yapsınlar ve bununla beraber dakika <gülüyor> meditasyon yapsınlar diyor uzmanımız. <gülüyor> ee, diğer bir yandan meditasyonu uzun uzun anlatmayacağım ama e, orada çok e, bir de ücretsiz diyorlar da var. Değerli ustaplardan o teknikleri alabilirler. E, o noktaya girmeyeyim ben çok daha <gülüyor> atlarımıza. E, bir başka konu biz kaygıdan kaçıyoruz bile. Kaygılanmamaya hı. çalışıyoruz. Evet. bilinçaltımız neden kaçarsak neye direnirsek onu hayatımızda çoğaltıyor. O yüzden kaygıyı bastırmaya değil, onu tanımaya, ona tanıklık etmeli. Zaten meditasyonun da temel evet. mantık değil mi? şahit olabilmek. Ve düşüncelerimizin Akıp gitmesine izin ver. Şimdi bazen duyuyorum. Düşüncelerinizi durdurun. Düşüncelerinizi tutun. Tutamazsınız. Durduramazsınız. Ama düşüncelerinizin akıp geçmesine izin verirsiniz. Ve onlar akıp gittiklerinde onlara inanmazsınız. Bakın inandığınız, sahiplendiğiniz her düşünce inanca dönüşüyor. ...başarısız olma düşüncesi... ...sınavın kötü gideceği düşüncesi... ...aklınıza gelebilir. Ama bırakacaksınız. Hipno eğitimlerinde... ...hipnoterapi eğitimlerinde anlattığım bir şey var. Diyorum ki... ...arkadaşlar... ...pembe fili düşünme kalıbı... ...hipnotik bir dil kalıbıdır. Siz pembe fili düşünme dediğinizde... ...pembe fil düşünün. E biz kaygılı değilim diye... ...söylediğimizde... ...kaygılanmaya başlarız. Hani... O yüzden anne babalara da lütfen ya da öğretmenlere kaygılanmayın demeyin çocuklar. Çok çocuklar, yani. öğrenciler, kaygılanacaksınız. Kaygılanmak kadar normal bir şey yok. O sınava giriyorsunuz ya, diyelim ki 800 bin, 1002 milyon insan üniversite sınavına giriyor. O 2 milyon insanın içinde kaygılanmayan yok. Herkes kaygılanıyor. Ama birisi kaygısını kabul ediyor, tanıyor ve onu Beraber yaşayıp onu belli ölçüde tutmayı başarıyor. Kimisi de o kaygıyı reddettiği, o kaygıya direndiği için kaygının bütün etkilerini yaşıyor. O yüzden hani düşünceleri atmasına izin verelim ve dikkatimizi dağıtacak etkinlikler yapalım. Şimdi bizim hep konuştuğumuz ve bildiğimiz bir şey. Beyin, yani düşünce neredeyse vücut oradadır. Vücut neredeyse beyin oradadır. Siz dikkatinizi başka bir şeye yönlendirdiğinizde beyin otomatik olarak oraya gidecektir. Ya da kaygılısınız, streslisiniz, o zaman mutlaka fizyolojimizi değiştirmek gerekiyor Fizyolojiyi değiştirmenin yolları hareket etmek. Bakın, kaygı hmm. Kaygının en tömer şeylerinden bir tanesi hareketi bırak. Öğrenciler hareket etmeyi bırakıyor. Spor yapmayı bırakıyor. Sınav için sanatı bırakıyor. Her şeyi bırakıyor. Bu kadar yanlış bir şey yok. Sağ ve sol beyin dengesini tamamen bozuyor. Sağ beynimizin, duygusal beynimizin de çalışmaya, hareket etmeye ihtiyacı var. Beslenmeye ihtiyacı var. Dünya Sağlık Örgütü gençlerin hepsine günde bir saat aktif Spor önemiyorum. Yürüyüş olur. Yüzme olur. Ama hareket edin. Bakın üzgünsünüz. Biraz streslisiniz. Herhangi bir zihinsel olarak, psikolojik olarak rahatsızsınız. Kalkın. Sıçrayın. Üç dakika sıçrayın. Ne üzüntü kalır ne kaygı kalır. Hareket çok önemli. Ya da kahkaha atın. Siz kahkaha atamıyorsanız Açın, kısa bir süreliğine, beş dakikaya geçmesin. Sizi güldüren, kahkaha attıracak videolar seyredin. Bulaşıcı. Ve siz gülmeye başladığınızda otomatik olarak fizyolojiniz değişiyor. Anne babalar lütfen, öğrenciler lütfen hareket edelim. Spor yapalım. Günde bir saatimizi buna ayıralım. Programımızın içinde mutlaka olsun. Bol miktarda su içelim. Ama bu bol miktarda su herkesin kendine göre. Benim günlük ihtiyacım 2 litredir. Seninki 2,5'tür. Başkasınınki 3'tür. Kiloya göre, yaşadığımız ortama göre, e, hava sıcaklığına göre değişir. Benim terleme oranım fazladır. Sen hiç terlemiyorsundur. Su sarfiyatı alır. Vücudunun söylediğini alacaksın. Yani vücudun söylüyorsa zaten. Ve rutin çok önemli sevgilimde. Rutinimizi bozmuşuz. Hmm. Mesela 6'sı geliyor. Bugün ayın kaçı? 29'du. Şurada bir hafta kaldı sınava. Bu bir hafta boyunca bir rutin edin. Ve bu rutini bozmayın. Mesela sınav sabahı kaldı. Bir şey duyuyoruz. Bir haşlanmış yumurta ve peynirli tost diyor. Bütün dönemler boyunca. Böyle alışmış bünye. Ona helvasından pekmezine, balından işte böreğine, e, ne bileyim e, sahanda sucuklu yumurtasından şununla bir sürü şey yedirmeye çalışıyoruz. Çok fazla acıkmasın. <gülüyor> ama bu ne oluyor? Benim şimdi alıştığım fizyolojim, bilinçaltı rutinim bozuluyor. Karnıma ağrı giriyor. Midem rahatsız. E, ben bu sefer sınava konsantre olanıyorum. E, bu yüzden rutinin dışına çıkmamaya çalışsın öğrencilerimiz. Ya da eğer bir daha iyi beslenme düzenine geçeceklerse şimdiden gelsinler Bir hafta yeterli bir süre. Alışır bünye. Ama bir günde alışmıyor. Ee, sınava gitmeden önce mutlaka bir ya da iki gün önce sınav salonunu görsünler. Mümkünse içeri girip sıraya otursunlar. O havayı solusunlar. Bilinçaltı şunu söyleyecek. Aa, ben burayı tanıyorum. Biliyorum. Tamam. Ama yeni gittiğim bir yerde bilinçaltı orada olan, burada bu var. E, şuradan ne olur? Hı hı. Yani düşünün. Arada tuvalete nasıl gideceğim? Kaygısı bile sorun yaratabilir. Bir de e, özellikle altısında sınava girecek LGS öğrencileri için bir önerim olacak. İlk oturumunuz 50 dakika, 40 soru. Neticede bir dakikanın üstünde her soru için vaktiniz var. Bunun bol bir zaman olduğunu bilir ama takıldığınız sorularla asla boğuşmayın, mücadele etmeyin. Arada 45 dakikalık süre olacak. Zaten kahvaltını yaptın, geldin, acıkmasın O 45 dakikalık sürede bir küçük beslenme çantan olsun. Bir haşlanmış patates olabilir, muz olabilir. Öyle çok çikolatalı, çok şekerli şeylerle lütfen... Kan şekerini hızlı yükseltip hızla boşaltmayın. Daha böyle dengeli, besleyici şeyler. Anneler, babalar bu konuda zaten yeterince uzmanlar. Ama yüklenmeden. İkinci oturum. 40 soru 80 dakika. 2 dakikanız var soru başına. Çok yeterli bir süre. Bunu en iyi şekilde ve Sınav sırasında rahat ve sakin geçecek. Her dakika size ödül olarak geri dönecek. Bunu unutmayın. Bunun için de bir kedi gibi oldu. Sakin, rahat ama dikkatli. Kediler çok dikkatlidir. Bunu bir atölyemizde de söylüyorum. Kedileri gözlemleyin. Müthiştirler kediler. O rahatlıkla, sakinlikle sınavda olduğumuzda, başarmamak diye bir şey söz konusu değil. Bir de öğrencilerime şunu soruyor. Diyorum ki, Bugüne kadar kaç sınava gittiniz? Ortalama 8. sınıf öğrencisi bugüne kadar yaklaşık 1000'e yakın sınava gitmiştir. 1000 kez sınav tecrübesi olan deneyimli bir sınav uzmanısınız artık. <gülüyor> Ve sadece bu sene sorular 8. sınıftan gelecek. Başka bir yerden gelmeyecek. Bu size... E, Uzay geometrisini, diferansiyel geometriyi ya da matematiği sormayacaklar. Parabolleri sormayacaklar ya da redoks denklemini sormayacak fendi. Sorulacağı konular belli ve siz bunları defalarca ve defalarca tekrar ettiniz. Ve öğrenmenin en güzel yöntemi tekrardır. Dört kere tekrar ettiğiniz bir şeyin unutulması imkansızdır. Ve şunu da unutmayın sevgili gençler. Bilinç altınız ...hiçbir şeyi unutmuyor. En büyük şeylerden bir tanesi şu. Sınava gireceğim. Sınavdan iki gün önce... ...ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok normal. Çünkü bir soru sormadın kendine. Şimdi burada... E, ...Sigmund Freud'un... ...ve Carl Gustav Yang'ın... E, ...bilinç, bilinçaltı ve bilinç öncesi teorisini söylüyor... ...öğrencilerimize. E, bilinçaltımızda her şey var... Ama bilincinizde hiçbir şey yok şu anda. Şu anda yaptığın şey var bilincinde. E, bütün buradaki arkadaşlara soruyorum. Diyorum ki, ilk okuldaki sıra arkadaşımızın adı neydi? Şimdi ben bu soruyu soruncaya kadar hiçbirimizin aklında, mesela benimki Azem'di, sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi okulda. Azem aklıma gelmez. O bilinç altında bir köşede duruyor. Ben her şeyi unuttum. Hayır unutmadım. Daha soru gelmedi. Soruları gördüğün anda hatırlayacaksın. Birazcık heyecanlanman, birazcık bunun için kaygı duymanda çok güzel ve normal. Sormak istediğin başka bir şey var mı yoksa e, izleyicilerin ee, işte, Soruları açtım şimdi.
0: İste, e, soru tamam. sormak isteyenler olursa sorabilirler şey geldi aklıma, yani kaygılı bir, yani sınav akşamı öncesi, sınav öncesi akşam veya sınav sabahı, sınava giderken kaygılı bir çocuğum var. Yani bir anne babanın tutumu nasıl olmalı orada?
1: Sınava bir iki gün kala artık sınavla ilgili bir şey yapmıyorum. Kendimizi çok yoracak şeylerden de, etkinliklerden de kaçın. Keyifli filmler izleyelim, bir iki tane. Mavi ekrandan mümkün olduğunca uzak duruyorum uykuya geçmek için onu erken yatırmaya çalışmayalım. Bu da rutindir. Güzel hatırlattın. Her zaman yattığı saatte yatmasına izin verin. Yani sınavım var 8'de 9'da yat. 11'de yatıyordum daha önceydi. de. 10.30'da yatıyordum. Ve sınav günü birazcık uykuya geçmekte zorlanabilirim. İşte burada gene nefes çalışmaları yaparak kendimi rahatlatabilirim ve kolayca uykuya geçebilirim. Sınava giderken zaten söyleyeyim. Bir tiyo daha vereyim. Sınavda formu doldururken lütfen her soruyu yaparken hangi soru numarası olduğuna bakın, kontrol edin. Ve o sorunun kutucuğunu içten dışa doğru değil, dışa ve en dış çembere bir karalama içine doğru şey yapın. Optik okuyucu bunu okuyacak ama içten dışa doğru gittiğinizde ufak bir taşma. Optik okuyucu o sınav soruyu yanlış kabul ediyor. Ve öğrencilerin bana diyor ki öğretmenim benim bu yanlışım yok 2 üç tane fazladan yanlışım gelmiş. Ben bunları doğru çözdüğümü biliyorum. Ama optik okuyucu o kadar akıllı değil. O gördüğünü yazıyor. O yüzden karalama hatasını yapmak Hı-hı. için dıştan içe doğru. Şimdi ve mutlaka yedekleriniz olsun kalem trasınız olsun böylece a, evet e, benim malzemem hazır duygusu olacaktır. Evet.
0: E, hocam anne baba ne yapmalı peki yani çocuk şunu onu yani hazırlığını yapmasını anlattınız da yani benim kaygılı Hı. bir çocuğum var panik yaşıyoruz sınav sabahı yani bir, bir anne baba olarak orada nasıl bir tutum sergilemek lazım ne yapmak lazım nasıl yaklaşmak e, lazım
1: telaşlı kaygılı anne ya da baba çocuğun yanına bile yaklaşmasın. Gölge etmesin.
0: Çocuk telaşlı ben ne yapacağım? Tamam.
1: Evet. Bunun normal olduğunu, ha. geçeceğini ve hani sakinleş, rahatla artık demek yerine, evet bu normal. Herkes bunu duyuyor ve bunu duyman normal. Şimdi bir nefes egzersizi yapmak ister misin? Diyebiliriz. Gece eğer uykusunda şey yapıyorsa. Progresif bir gevşeme yöntemi var. Onu da burada anlatalım. Kaslarınızı hı hı. sırasıyla ayaklarınızdan başlayarak kasıp bırakıyorsunuz. Beş saniye on saniye. Bütün kaslarınızı tek tek kasıp bırakın. Böylece bilinçaltınıza bir emir veriyorsun. Gevşe bak. Kasılıyorum ama bırakıyorum. Kasılıyorum ama. En son vücudunuzu yatakta yay gibi kasın bırakın. Eber çukurunu yükseltin bir yaya dönüş ve bırakın. Ense kökünüzden, ayak topuğunuzda kadar bütün kaslar gelecek ve bırakacak. Ve o zaman bilinçaltınız, gevşemeniz gerektiğini size hatırlatacak. Anne babalardan da ben özellikle sakin olmalarını istiyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> onlar,
1: da evet. onlar, onlar da nefes yapsın bence.
0: <gülüyor> yani evet öncelikle onların o bir, hiç olmazsa çocuğa ekstra bir kaygı veya heyecan yüklememesi lazım. Ee, evet hocam soru görmüyorum gibi. Sizin de şimdi dersiniz
1: var. Ne yapalım? Başka bir şey var mı aklıma gelen benimle? Henüz daha bir kaç dakikadan var. Mesela anne babalarla ilgili bu sınavın anne babalar için anlamının sadece onun eğitim hayatının bir parçası olduğunu, X okuluna da gitsin, Y okuluna da gitse, hayatla önünde başka şansların olacağını ve anne baba olarak her zaman onun yanında olacağımızı hissettirmemiz gerekiyor. söylememiz değil. Bunu hissettirebiliyorsak yani bu sınavın sadece bir araç oldu, amaç olmadığını gösterebiliyorsak doğru bir an baba tutumundayız. Bir de şimdi şey yani başta konuştuğumuz
0: evet, evet. konu geliyor evet. aklıma. Yani hep e- yani gerçekten global bir kaygı hali içindeyiz ya e, çocuklar böyle bir şey halindeyiz öyle hissediyorum yani e, ne olacak ki hani bir sonraki şey ne o adım ne ki hani okula girsen, o bir de böyle de bir yan var yani böyle bir hani o belirsizliğin getirdiği böyle bir umarsızlık hali de var çocuklarda e, yani hani belki biraz daha böyle o geleceğe yönelik işte o vision board dediniz. Yani böyle bir daha hayal kurabilmek. Hayal kurmayı da bıraktığımız bir dönemdeyiz. Yani böyle bir hani o böyle aydınlık geleceği hayal etmek, o hayali birlikte kurmak belki yani ailece oturup o böyle geleceği yaratmak bir çözüm olabilir mi acaba? Şu anda öyle bir şey geldi aklıma. Yani o hayal etmeyi bırakmamamız lazım.
1: <gülüyor> Ailecek yapmayalım da herkes Kesinlikle. kendi <gülüyor> ailenin beklentisi kağıda yansıyor. Bizim burada yansıyor.
0: Doğru. Ve o
1: zaman çocuk oraya koyduğu Robert Kolej ya da Galatasaray ya da Kabataş Cağaloğlu'nun hmm. belli liselerimiz var. Onlar olmayacak, olmazsa diye kaygı duymaya başlıyor. Koysun istediğini koysun. Kendi istediğini koysun. Burada bunun bir ölüm kalım sorunu olmadığı mesajı verilsin. Hı hı. Benim için. E, en patlık çok önemli. Çocuğun duygularını ifade etmesine izin verilmesi önemli. Hı hı. E, ve o belirsizliği ancak öyle kaldırabiliriz. Burada ben bir şey okuduğum evet. için e, nefes evet, e, nefesle nefes ilgili soruyorum. Can- bir de şeyi soracağım. hocam.
0: Hemen şöyle yapalım.
1: Hep beraber şey
0: ne kadar evet. önce başlamak fayda sağlar e, nefes egzersizlerini? Ne kadar önceden başlayan? Yani sınav öncesiyle Bu, ilgili soruyorlar sanırım.
1: Bugünden başlayan. Günde bir <gülüyor> iki kez yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Dört sayı nefes alıyoruz. Bakın yapıyoruz. Evet. Dik bir şekilde. Kuyruğu dik tutacağız. omurgayı Bunu 3 dakika boyunca yapıyoruz. Diyaframın yukarı doğru kalktığını görüyorsunuz değil mi? 8 verirken. 7 beklerken diyaframı hafif bir baskıyı hissediyorsunuz. Macide Hanım oldu mu? <gülüyor>
0: E, bu şey yayını e, kaydedip, kaydediyoruz. Benden içeri sayfasında bütün e, canlı yayın sohbetlerimizi e, Instagram sayfasında geriye dönüp görebilirsiniz. Yani bunu da kaydedeceğiz aynı şekilde. Hmm. Kay- yayınlar mısınız demişler dedi kaydetmen için. Tamam.
1: Ee, e, <gülüyor> e, <gülüyor> burada <kaybedeceğizler. gülüyor> empati kurmaktan bahsediyordum biraz önce. Çocuğun duygularını ifade etmesine izin vermekten ve bunun da yanı sıra ailenin gerçek Çin bir bakış açısına sahip olması her Hepimiz çocuklarımızı tanıyoruz. Yani bu bunu yapabilir, bu bunu yapamazı biliyorum. O yüzden Hı. o e, beklentileri gerçekçi sınırlar içerisinde tutup ona sunmak, onun duygularını anlamak, onunla empati kurabilmek e, çok çok önemli diye evet. diyorum.
0: Evet yani anne babalar kendilerine de bir destek olması açısından bir da epeyce çalışma var. Meditasyonundan, nefesine, yogasından, somatik deneyimlemelere yani şey mindfulness'tan işte her şey var içinde. E, tasavvuf, çocuk ve ebeveyn evet, kanalında noktada, hocamızın evet, e, harika videoları var.
1: Zaten ikinci, Yenileri evet. de var. Evet. <gülüyor> Büçcüye gitti anne baba davranışlarının etkileri var. Hayır.
0: Evet. Ses gidip gelmeye başladı.
1: Soru var Hocam, mı? Hocam
0: çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Tutam. Soru soru yok evet. herhalde şu anda. Olan soruları cevapladık. Çok de, değerli vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biliyorum Güzel. şimdi hemen derse giriyorsunuz. <gülüyor> Daha fazla tutmayalım sizi. Don.
1: Sorunun olmaması çok güzel. Soru yoksa sorun yoktur derim.
0: <gülüyor> evet, sorun demek çok net olmuş değil mi?
1: Teşekkür ediyorum herkese. Öğrencilerimiz başarılar diliyorum.
0: Amin inşallah evet. hepsine. Yolları açık olsun gençlerimizin. Çok çok sevgiler herkese Sevgilim. geldiğiniz için teşekkür çok ediyoruz. Hı. Çok çok teşekkürler hocam.